0: Buenas noches. Eh, hoy día mi plan es <coughs> dar alguna propuesta eh, ya de definición de qué es la dignidad humana y para qué sirve este concepto de dignidad humana. Pero tal vez antes para terminar lo que estábamos viendo eh, este, los otros días, todos estos casos, ¿no? de, dejé de mencionar algo que creo que es, es fácil de entender. Uno de los autores estos que es Taurek dice que si hay un grupo, por ejemplo, de 10 personas acá y otro grupo de 2 personas de este otro lado, como no puedo tratarlos como objeto, vale decir no puedo decir que 10 personas valen más que 2, ¿cuál sería si tengo dos grupos? Acá hay un grupo de 10 y acá hay un grupo de 2. Y Taurek dice, bueno, ¿cuál sería una medida justa en la cual yo le dé la misma posibilidad de salvarse al grupo de 2 que al grupo de 10? Y la solución Taure, que es tirar la moneda. Si yo tiro la moneda, tanto el grupo de dos como el grupo de diez tienen las mismas chances. Y eso, dice, es lo más justo que yo puedo hacer. Porque si no, voy a tratar, voy a priorizar, por ejemplo, el número, los 10, y voy a decir que los 10, el sufrimiento de diez es mayor que el sufrimiento de dos. Y esto es lo que él no quiere aceptar. Y creo que hay argumentos fuertes para decir que esto no funciona, en el sentido de que no hay un ser supreempírico que sufra más, si son 10, a que son 2. Esta es la, la posición de tabre que creo que es una posición fuerte. Esto de tirar la moneda, ¿qué pasa si va un avión, por ejemplo, ¿no? con un capitán del avión, el avión ha sido capturado, avanza hacia el corte inglés, cientos de miles de personas, supongamos que hay cientos de miles de personas en el Corte Inglés, y por otro lado hay un, eh, hay un campo abajo antes de llegar a Madrid donde hay un solo campesino. El avión hay que derribarlo en una de las dos partes. ¿Qué hace el, el capitán? Tira la moneda y salva, eh, y tiene la, la, la misma posibilidad al campesino, a uno solo, que a, los, a las miles de personas que están en el Corte Inglés. Y esto... Tal vez parece que alguien diría, esto es contraintuitivo, para decir, ¿cuántos muertos tengo que aceptar? Por ejemplo, supongamos ahora no sea uno, sino que sean 10 millones, y son 10 millones de muertos, y del otro lado tengo dos muertos. No nos parecería intuitivamente más correcto, entre comillas, sal que mueran estos dos y salvar el millón. Parecería que sí. Y el problema es, ¿se puede establecer algún umbral?, a partir del cual el número cuente. Y esto también es complicado porque es algo, así como decir, bueno, cuando una persona comienza a ser calva, vale es decir, ¿cuántos pelos tiene que perder una persona para ser calva? ¿Cuántos muertos tiene que haber para que yo diga, bueno, a partir de ahora no tiro más la moneda, sino que salvo? a estos Porque ahora son 9.522, pero si eran 9.521, ¿salvo o no salvo? Y este es un problema que yo creo que lo dejo abierto para que cada cual piense un poco sobre estos temas, y es que yo creo que acá hay un conflicto de intuiciones. es decir Una intuición fuerte, es decir, voy a salvar al millón en vez de dos. ¿no es cierto Pero cuando empezamos a hablar de intuiciones, el no tengo una solución que yo pueda decir que es unívocamente correcta. Porque las intuiciones son muy elásticas, y entonces no hay forma de tener un criterio muy firme que a mí me asegure una solución aceptable en todos los casos. Y esto es el problema que quería plantear en la primera parte, ¿no? va vale a decir, ¿hasta qué punto, en lo que decía los otros días, el terrorismo ha acorralado los derechos humanos? Va vale a decir, los derechos humanos y la dignidad antes parecía que estaban atrincherados. Es una fórmula que uno usa una serie de autores. Los derechos humanos no se negocian. Porque si los derechos humanos comienzan a negociarse, entonces dejan de ser derechos fundamentales. Y este es la, un, uno de los problemas que creo que tenemos en, cuando hablamos de ahora en nuestra situación actual. Pero, por razones de tiempo, este, y para terminar hoy con, esta, con este tema, que no lo voy a terminar, por supuesto, quedan muchas cosas pendientes, pero para dar una idea de cómo uno podría enfocar este tema, en esta segunda parte voy a sostener como punto de partida que la dignidad no es una característica accidental, sino una propiedad distintiva atribuida exclusivamente a todo ser humano viviente. Supongamos que la dignidad... Ahora, es una propiedad distintiva atribuida exclusivamente a todo ser humano viviente. Ser humano viviente. Si se acepta esta propuesta, pienso que pueden formularse las siguientes consideraciones. Primero, creo que Herster, aquel autor que vimos los otros días, tiene razón cuando afirma, y cito: que lo especial del concepto de dignidad humana es que no es un concepto descriptivo. Eso decía Herster y por eso no sé qué acción lesiona la dignidad humana, porque la, la palabra dignidad humana no describe nada. En cambio, la, si yo digo lo que decía los otros días, la propiedad, la vida, la integridad física, estos son este, enunciados descriptivos que sí me permiten a mí decir cuándo una acción lesiona alguno de estos bienes, la vida, la integridad física, etc. Etcétera, etcétera. Pero la dignidad, el concepto de dignidad parece que no es descriptivo. Entonces, si esto es así, no tengo, no puedo decir cuáles son las acciones que lesionan la dignidad humana, porque no describe nada. Supongamos que acepto esto. Supongamos que digo que no este, no es un concepto descriptivo. O sea que decir que todo ser humano posee dignidad no es lo mismo que decir, por ejemplo, que todo ser humano posee un número determinado de cromosomas. Como ustedes saben, todo ser humano, tiene, un, por, por ser el hecho de ser persona, tiene un número determinado de cromosomas. El concepto de dignidad humana tiene un carácter que yo lo llamaría ascriptivo. No describe, sino que ascribe algo. Y expresa entonces una evaluación positiva, y en este caso una evaluación positiva moral. La ascripción de dignidad humana a un ser X presupone la verdad del enunciado descriptivo que afirma que X es un ser viviente que pertenece a la especie humana, cualquiera que sea su edad o su estado mental o físico. Para decir: Si yo digo que ascribo la dignidad humana a un ser X, estoy presuponiendo que este X es un ser viviente que pertenece a la especie humana cualquiera que sea la edad y el estado mental o físico de este X. Y esta presuposición arrastra consigo, por así decirlo, la ascripción de dignidad. Pues si yo presupongo que este X es un ser humano con esta, entonces esto arrastra la ascripción de dignidad. La arrastra conceptualmente de forma tal que sería contradictorio decir que X es un ser humano pero carece de dignidad. Así, si entiendo esto como ascripción, entonces va a ser contradictorio decir que X es un ser humano, pero carece de dignidad. Porque he ascripto a todo X que sea un ser humano, la dignidad. O sea que sería contradictorio negarle dignidad y decir que es un ser humano. Y parafraseando a Kant, podría decirse, en ese sentido, que predicar la dignidad de X es lo mismo que predicar su humanidad. Está claro, decir, si yo predico que X tiene dignidad, estoy también diciendo que X es un ser humano. Estoy predicando su humanidad. Y por supuesto que también cuando digo que X posee 46 cromosomas, estoy predicando su humanidad. Es lo mismo. La diferencia entre ambos predicados reside en la carga moral positiva que contiene el concepto de dignidad y que no contiene el concepto cuando digo que X posee 46 cromosomas. Ascribirle dignidad al ser humano viviente es algo así como colocarle una etiqueta de valor. Y a mí se me ocurría que uno podría pensar gráficamente como si yo digo: el ser humano tiene dignidad, es como si le pego una etiqueta. Una etiqueta de valor que no es negociable, es irrenunciable, es ineliminable, es inviolable y verá todo intento de auto o hetero deshumanización. Es decir, coloco la etiqueta esta de dignidad. Y este esta etiqueta es un valor no negociable, irrenunciable. Aunque quiera, no puedo renunciar a mi dignidad. Aunque quiera, es ineliminable. No la puedo eliminar tampoco. Como no me puedo eliminar los cromosomas, es decir, no, no, es, forma parte de, de mi ser humano, como, de, como ser viviente. Y al mismo tiempo es inviolable. Y en este sentido, es, esta ascripción impone deberes y confiere derechos. Segundo. Yo creo que pueden darse diversas razones como fundamento para la ascripción de la dignidad a todo ser viviente portador de un número determinado de cromosomas. Se han dado muchas razones. Por ejemplo, Pico de la Mirándola invocaba razones teológicas. Decía que como el hombre era la imagen de Dios, etcétera, etcétera, bueno, tenía dignidad. Otros autores, como Alan Gewitz, habla de la calidad de agente prospectivo. Carlos Nino hablaba de la necesidad moral de tratar a las personas, según él, según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento. Y hay muchas definiciones de que, de dónde salgo este concepto de dignidad. Pero creo que común a todas estas fundamentaciones es el intento de conferir al ser humano un estatus moral privilegiado que pueda servir de base o de punto de partida para la formulación de normas morales que deben regir el comportamiento interhumano. Creo que para esto sirve. Y tanto el enunciado de los cromosomas como el enunciado de la dignidad poseen un alcance universal. Es decir, no hay ningún ser humano en la Tierra que tenga un número menor o mayor de cromosomas. No hay ningún ser humano en la Tierra al cual no se le pueda ascribir el concepto de esta dignidad. Y todo enunciado universal afirma una igualdad entre los elementos de la clase a la que se aplica. Y justamente porque el enunciado ascriptivo de dignidad vale para todo ser humano, podríamos decir que el enunciado de dignidad es el enunciado básico de igualdad de todos los seres humanos. ¿Está claro? ¿vale decir, Así como el enunciado de los 46 cromosomas vale para todo ser humano, es universal. vale decir, No puede haber ningún individuo a quien yo diga que es un ser humano, a quien le falte algún cromosoma, tengo un cromosoma de más, ¿no es cierto? En el caso de la dignidad, si yo ascribo la dignidad a todo ser que posee estas 46 cromosomas, cromosomas, entonces no hay ningún ser humano que pueda quedar excluido de esta ascripción. Y si esto es así, quiere decir que la dignidad o el concepto de dignidad es el umbral básico de la igualdad. Todos nosotros tenemos dignidad. Todos. A pesar de que podemos ser muy diferentes en nuestras calidades morales, en, en, en nuestros comportamientos, etc. Así como tenemos todos 46 cromosomas, todos, esa sería la tesis, porque es un enunciado universal, tenemos dignidad. O sea que, dicho con otras palabras... Cualesquiera que sean las desigualdades que una sociedad acepte y cualesquiera que sean los argumentos que pretendan justificarla, y yo creo que en toda sociedad hay desigualdades que se pretenden también justificar, en todas, en España, en Alaska y en la China, ¿no es cierto? Desde el punto de vista moral, la única desigualdad que por razones conceptuales no es admisible, creo que es la desigualdad de dignidad. Sería la única desigualdad que por razones conceptuales no es admisible. El tercer punto sería, si seguimos razonando por esta línea, es que la ascripción de dignidad vale solo para los seres humanos vivientes. Y esto creo que puede ser objeto de discusión, de meditación. Va a decir, creo que no tiene sentido hablar o escribir dignidad a los cadáveres. Diría, los cadáveres carecen de dignidad. Ustedes dirían, ¿cómo? Parecería esto extraño. Pero creo que... La dignidad solamente vale para seres humanos vivientes. Los cadáveres no tienen dignidad. Y acá cito a un autor español del siglo de oro, Fernán Pérez de Oliva, que decía lo siguiente, y cito, «Los cuerpos en la sepultura no son diferentes de las piedras que los cubren. Allí yacen en tinieblas, libres del bien y del mal, donada se les da que ande el nombre volando con aires de la fama». Fin de la cita. Va a decir… El cadáver, como decía Pérez de Oliva, no se diferencia en nada, según él, de las piedras que lo recubren. Esto no quiere decir que ca los cadáveres no tengan relevancia moral para los vivientes. Esa es otra cosa. Pero una cosa es decir que los cadáveres tienen dignidad y otra cosa es decir que los cadáveres carecen de relevancia moral para los vivientes. Pero ese es otro. Es un problema diferente. Y creo que es un problema interesante que lo, de lo dejo al margen. ¿Qué pasa con las momias? ¿Qué pasa con este, los, este, los cadáveres de, de antepasados, etcétera? Como ustedes saben, esto hay una, una larga discusión. Yo creo que las momias egipcias las trae sin cuidado a los egipcios, está lleno de momias por todo el mundo y los egipcios las ven tranquilamente en el British Museum, cualquiera, le importa un pito el, el, el asunto de las momias egipcias. Sin embargo, en los Estados Unidos y también en Argentina, Hubo un problema con respecto a, a momias de indígenas en donde una, este, una etnia indígena de Estados Unidos presentó un, un pedido, una demanda ante la Suprema Corte de los Estados Unidos diciendo que no era posible que estas momias fueran exhibidas en museos porque esto era una, una violación del respeto a los muertos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó en Argentina con unas momias descubiertas en, en la parte norte de Argentina, en la cual también se dijo que esto no podía ser este, representado en, este, en, en, en museos. Y este, en el caso de las momias solía este, eh, invocarse también argumentos que no tienen nada que ver con la defensa de la dignidad humana. Son consideradas como piezas arqueológicas de gran valor histórico-cultural. Y esto fue uno de los argumentos que este, se han usado. Y esto creo que es importante en el sentido de que uno puede, nada más que para el asunto de los cadáveres, los cementerios, los cementerios yo creo que en el caso de los cadáveres lo que uno puede decir es que tienen relevancia moral para los vivientes. Y esto es importante. Tiene un moral standing, como dirían los ingleses, ¿vale? si tiene una relevancia moral para los que viven. Y tiene relevancia moral para los parientes cercanos, evidentemente. Por eso la profanación de cementerios es una cosa grave. Pero no es que el muerto tenga algo así como dignidad. Somos los vivos los que nos sentimos afectados. Esto me parece que es parecido también como al cumplimiento de última voluntad de los testamentos. No es que se viole la voluntad del difunto y el difunto sufra, porque no se cumplió su testamento, sino que somos los vivos los que tenemos interés en que los testamentos se cumplan. Pero no son los muertos. Los muertos, desgraciadamente, ya no pueden sentir ni, ni ser ofendidos en su dignidad. Y esto creo que también es importante, que la, el problema de la dignidad tiene relevancia solamente para los seres humanos vivientes. Una cosa que creo que es importante es distinguir entre tres problemas. Uno es el concepto de la dignidad. Otro es el concepto de conciencia de la dignidad y otro es el de la expresión de la dignidad. Y creo que son tres cosas diferentes. Una cosa es la dignidad, otra es tener conciencia de la dignidad propia y ajena, y un tercer punto es la expresión de la dignidad. Y creo que esta distinción, esta distinción triple, es importante y suele no ser tenida en cuenta. Por ejemplo, un bebé o una persona en estado de coma tienen, no tienen conciencia de su propia dignidad ...ni pueden expresarla... ...pero esto no quiere decir... ...que carezcan de dignidad... ...y esto creo que es importante... ...porque muchas veces se atribuye... ...se vincula el concepto de dignidad... ...con el concepto de agente... ...de agente moral... ...y un bebé... ...me parece que hablar del bebé como agente moral... ...es un poco exagerado me parece... ...o de una persona que está en coma... ...por ejemplo en un coma terminal... ...decir que es un agente moral en el sentido de que pueda realizar acciones, también me parece que no es correcto. Pero esto, es una persona que no puede expresar su dignidad y que tampoco posiblemente tiene conciencia de su dignidad. Pero eso no quiere decir que carezca de dignidad. Y creo que por eso es importante distinguir entre dignidad, conciencia de dignidad y expresión de la dignidad. ¿Qué quiere decir tener conciencia de la propia dignidad? Yo creo que tener conciencia de la propia dignidad equivale a tener conciencia de ser un agente moral. Cuando uno dice que fulano tiene conciencia de su propia dignidad, estoy diciendo, me parece, que tiene conciencia de ser un agente moral. La carencia de conciencia de la propia dignidad no significa que la gente carezca de dignidad. Los niños muy pequeños, los adultos mentalmente enfermos, no tienen conciencia de su propia dignidad, pero ello no significa que carezcan de ella. Ahí. Algún autor, como este Paul Russell, que al sostener algunas tesis morales de Hume, presenta una versión opuesta a la que yo acá defiendo. Y según Russell, que sigue a David Hume, dice lo siguiente. El agente moral, a diferencia del agente no moral, tiene la capacidad de tomar en cuenta qué deseos motivan su acción y cuáles sentimientos lo animan y afectan. Un agente tal, se identifica con sus acciones y sentimientos en la medida en que desea que lo sean. Por consiguiente, para ser un agente moral, una persona tiene que ser capaz de endosar o repudiar, reflectivamente, sus propios rasgos y características morales establecidas. Un agente moral tiene que ser capaz de formular un conjunto de estándares de acuerdo con los cuales desea vivir y ser juzgado. Estos estándares, constituyen los parámetros fuera de los cuales ciertas lesiones de su conducta serían vistas como un golpe a su autorrespeto o dignidad. Vale decir, para este autor, para que ciertos ataques puedan ser considerados como un golpe al autorrespeto o a la dignidad, este X tiene que ser un agente moral. Y si ser un agente moral quiere decir todo esto que dice Russell, siguiendo a Hume, que puede tomar decisiones, etcétera, etcétera, quiere decir entonces que con esta definición excluyo a los niños, a los bebés y a las personas en coma. O sea, por eso creo que esto no es correcto, que, eh, creo que es falso. O sea que, en ese sentido, la conclusión de esta posición parece si uno no admite, vuelvo a repetir, si uno no admite la distinción entre dignidad y conciencia de la propia dignidad, o ajena, y expresión de la dignidad, tengo el problema de que voy a excluir a los, a los niños y a las personas ancianas o en coma del, de la, del tratamiento digno. Y esto me parece a mí que es que es grave. Y por otra parte, esto parecería que puedo establecer ciertos grados de dignidad. Así como puede establecer ciertos grados, por ejemplo, de comportamientos voluntarios, y decir a esta persona, bueno, toma cierto hasta cierto punto es dueña de sus decisiones, pero mucho más allá, no. Si es, si vinculo el concepto de dignidad con el, este concepto de capacidad de actuar, entonces puedo establecer también gerar, eh, graduaciones en la dignidad. Es decir, que alguien tiene más dignidad que el otro, porque esta persona puede expresar mejor su dignidad que el otro. Y esto me parece que sería este, equivocado. Sería equivocado porque entonces ya excluyo o gradúo la dignidad y puede llegar un momento en que excluya a, ciertos, a ciertas personas de la dignidad. Les niego que tengan dignidad. Hola. O sea que esto es con el problema de la conciencia de la propia dignidad. ¿Pero qué pasa ahora, por ejemplo, con la expresión de la dignidad? Yo lo digo para que pensemos un poco. ¿Se puede tener conciencia de la dignidad? Es decir, yo tengo conciencia de mi dignidad tú tienes conciencia de la dignidad, pero no puede ser que a veces expresemos nuestra dignidad indignamente. Es decir, no hay expresiones indignas de la dignidad. Y yo creo que esto es interesante. Por ejemplo, una persona que reacciona con exabruptos, por ejemplo, que insulta a la gente porque alguien le ha dicho alguna cosa, ¿eh? ustedes me critican acá la conferencia, a esta, a la charla esta, y yo reacciono violentamente. Alguien va a decir, bueno, este hombre reaccionó indignamente, nadie, nadie quería ofenderlo de esta forma. Va a decir, esta persona tiene conciencia de su dignidad, pero la expresión que le ha dado de su dignidad es exagerada. Es exagerada y es indigna. Y yo creo que... ¿Y esto qué quiere decir? Cuando uno se comporta... Eh, hay una expresión indigna de la propia dignidad. Yo creo que una de las formas de expresión indigna de la propia dignidad es cuando uno eh, subraya o exige derechos que nadie pone en duda. Va a decir la gente que reacciona con exabruptos está haciendo una defensa que nadie pone en duda. Va a decir, nadie, nadie lo está atacando. Pero esta persona reacciona violentamente exagerando exagerando sus derechos que nadie ha puesto en duda. Y muchos casos de, de exabruptos de la gente es porque la gente reacciona en forma tal de que pone de que reacciona ante un ataque que no, que no existe en realidad. O sea que, en este caso, cuando los ¿Qué quiere decir los exabruptos? ¿Qué son los exabruptos? Y yo creo que los exabruptos, una forma de entender los exabruptos, es invocar innecesariamente derechos básicos que nadie discute. Que nadie discute. Entonces, eh, eh, Muguerza dice, pero, ah, ¿por qué haces esto? Nadie le está discutiendo a, a Javier Muguerza este derecho, y, pero él reacciona, supongamos, con un exabrupto, y en ese caso, uno diría, bueno, Javier, esta no ha sido una reacción digna de un profesor como Javier Muguerza es decir, diríamos que a pesar de que él tiene conciencia de su dignidad, etcétera, etcétera ha reaccionado en este caso indignamente o sea que pero ahora, ¿qué pasa? cuando alguien reacciona indignamente destruye su dignidad y yo creo que esto no es posible, es decir, no es posible por más indigna que sea la reacción, destruir totalmente la propia dignidad y esto creo que es importante, porque si se acepta la metáfora de la dignidad como etiqueta ascripta a todo ser humano viviente, uno podría decir que quien actúa indignamente rasga su etiqueta. Hasta el más criminal de los seres humanos conserva dignidad, conserva algo de la etiqueta. Hitler, criminal y cretino máximo, sin embargo, tenía, había, tenía la etiqueta muy rasgada. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Hitler, no estuviera estado permitido este, moralmente torturarlo, por ejemplo. No estaba permitido. Tenía, un, tenía dignidad muy rajada, si ustedes quieren, pero dignidad quedaba. O puede ser que la etiqueta esté totalmente manchada, hecha polvo, pero sin embargo, conserva este carácter de dignidad si es que conserva todavía la condición humana solamente perdiendo la condición humana yo creo que uno perdería la dignidad y solamente se pierde la condición humana viviente cuando se muere pero mientras vivamos conservamos nuestra nuestro, nuestra etiqueta y creo que esto fija esto es importante me parece que es importante porque fija un límite al tratamiento de que puede ser objeto en los individuos vale decir todo estaría permitido castigo, es decir, mientras no afecten y destruyan totalmente la dignidad, o, o pretendan destruir totalmente la dignidad de la persona. Creo que por eso la tortura, por ejemplo, es mala. Por eso es, es grave. O sea que quien trata indignamente, a quien se comporta indignamente, creo que lesiona su propia dignidad. Y esto creo que también es interesante verlo. ¿Qué pasa ahora con la defensa de la propia dignidad? Y yo dije antes que esto creaba deberes y derechos. Y yo creo que la defensa de la propia dignidad es un deber moral. No hacerlo, ¿por qué es un deber moral? Porque si no defiendo mi propia dignidad, esto equivale a pretender renunciar a mi humanidad. Para decir, si es verdad que la, la etiqueta de, de dignidad, la descripción de dignidad, vale para todo ser humano con, con los 46 cromosomas, tengo el deber de defender mi dignidad, por, el deber moral, porque no defender mi, esta dignidad significaría pretender renunciar a mi propia humanidad. Pico de la Mirándola, quien, este, que escribió un buen tratadito sobre esto de la dignidad, decía lo siguiente, he, y cito, hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto, que no se diga de nosotros que nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Es decir, el deber moral de, de salvar nuestra dignidad. Y quien no se encuentra en condiciones de asumir por sí mismo la defensa de su propia dignidad, se encuentra, yo creo, en una situación de incompetente básico. Y esta incompetencia da lugar a la práctica de un paternalismo justificado que debe ser asumido por quienes son competentes. O sea que la asunción de la defensa de la dignidad de quienes no pueden asumirla por sí mismos es uno de los deberes primarios de toda sociedad decente. Yo creo que toda sociedad decente que quiera ser decente tiene que asumir la defensa de la dignidad de aquellas personas que por sí mismos no pueden asumirla. Porque si no las asume, va a haber buenas razones de esa gente para sentirse humilladas. Y en este caso son sociedades indecentes, de acuerdo con la definición, por ejemplo, de Margarita ¿Cuáles serían las formas con las cuales uno puede lesionar una autolesión de la dignidad? Pues yo dije que había autolesiones y heterolesiones de la dignidad. ¿Cuál podría ser una forma de autolesión de la dignidad? Y yo creo que hay tres formas básicas de autolesión voluntaria de la dignidad, de creciente gravedad. Pues si ahora estoy hablando, ¿puedo yo lesionarme mi dignidad? ¿Puedo rasgarme mi dignidad? Y yo creo que hay tres formas las cuales uno puede, que van cada vez más graves. La primera sería comportamientos heterónomos. La segunda sería la pérdida de autocontrol. Y la tercera sería comportamientos criminales. ¿Qué pasa con los comportamientos heterónomos? Como ustedes saben, Kant es uno de los filósofos que con mayor claridad expuso la diferencia entre autonomía y heteronomía y la relevancia moral de la autonomía. Solo quien actúa autónomamente ejerce su voluntad legisladora sin la cual la persona no puede, según Kant, pensarse como fin en sí misma. Y cito, la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Es decir, para Kant, el actuar autónomamente era el fundamento de toda dignidad humana. Por eso es que el, el, el comportamiento heterónomo para Kant era una lesión a la dignidad humana. Y la autonomía se manifestaba en aquellas acciones que no son realizadas en virtud, y cito a Kant, de ningún otro motivo práctico o en vista de algún provecho futuro, sino por la idea de la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley que aquella que se da a sí mismo. Y esto es interesante porque comportamiento autónomo para Kant, y esto para, también para pensarlo, van a ser aquellos que tengan su origen en la propia voluntad y que no estén, no sean el resultado de motivaciones extrañas y esto resulta a veces importante en el sentido de que una cosa es actuar conforme al deber y otra cosa es actuar por deber. En Kant, por ejemplo, si alguien tiene una tendencia a ser generoso, esto para Kant no era muy valioso. Es decir, la madre Teresa para Kant no sería una, una gran santa. ¿Por qué? supongamos que la madre Teresa le daba enorme placer ser buena, ser generosa con la, la, la gente pobre, ayudarla, etcétera, etcétera. diría: en este caso, la, la, el comportamiento de la madre Teresa está motivada por otras tendencias que son ajenas a su, propia, a su propia voluntad. Lo bueno es ser bueno cuando uno quiere ser malo. Va a decir: el vencer, el vencer, va a decir no actuar conforme al deber, sino actuar por deber. O sea que no actuar por la mera inclinación, ¿no es cierto? Que eso sería una renuncia a la autonomía sino actuar realmente de acuerdo con el deber. Y esto creo que es interesante y cito algunas frases que tal vez son así más o menos eh, divertidas y son las siguientes. Una es, es la siguiente. No llamaría, ¿Qué les parece a ustedes? No llamaría casta a aquella mujer que rechaza a un amante porque teme a la ley o a su marido. Es sí, decir, una mujer que rechaza a su amante porque teme a la ley o a su marido, decía Ovidio, esta mujer no es casta, porque no actúa por deber, sino conforme al deber. Y decía, la que no pecó porque no pudo, pecó. Y esto me parece también diverso, ¿no? La que no pecó porque no pudo, pecó. Este, o sea que... Claro. ¿Eh? Sí, no, pero, Claro, pero... Va a decir, pero no pecó porque no pudo. Entonces, pecó, decía. ¿no? Este, oh, esto es una frase de Seneca. Para que vean que esto es algo de razón tenía acá. Seneca decía lo siguiente. Una mujer que debe su castidad no a ella misma, sino al temor, debe ser incluida correctamente en la clase de las pecadoras. Esto para el personal femenino que está acá, piénsenlo. Viene. Una, y dijo, Una mujer que debe su castidad, no a ella misma, sino al temor, debe ser incluida correctamente en la clase de los pecadores. Esto es Seneca. Eh, Lichtenberg, un filósofo alemán del siglo XIX, decía, no, no, 18, no se trata del odio a los vicios, sino de miedo a los grilletes. O dicho de otro modo, ¿quién puede distinguir en cada caso la virtud del miedo a los grilletes? ¿Vale decir, una cosa es el comportamiento de acuerdo con la ley, es verdad? Eso puede ser interesante para los juristas. Y otra cosa es el comportamiento moral, en el cual yo no es que no robe porque tenga miedo que la policía me pesque, sino que no robo porque pienso que robar está mal, o no mato porque pienso que matar está mal. Pero si es el temor a los grilletes, como diría Lichtenberg, entonces no puedo distinguir un comportamiento que es conforme al deber de un comportamiento que es de acuerdo con el deber, por el deber. Eh, y otra, este, otra última frase. Toda evidencia de que el comportamiento de una persona puede ser atribuido a circunstancias externas parece ser una amenaza a su dignidad. esta es una frase de Skinner que me parece que es interesante. para decir, toda evidencia de un comportamiento de una persona que puede ser atribuido a circunstancias externas parece ser una amenaza a su dignidad. Y esto es un poco la misma idea de Kant. O sea que la virtud se manifiesta en los comportamientos autónomos que no están condicionados por factores externos a la propia voluntad, sean estos resultados de tendencias personales o no. Y cuando más fuerte sea la importancia de los factores externos y mayor la resistencia a someterse a ellos, tanto mayor es el valor del comportamiento, tanto mayor es la dignidad. Y por eso, la Roche-Foucault, y para, yo cito a estos autores para que vean que esto es una corriente que viene de diversos, por diversas fuentes, más o menos todos dicen lo mismo. La Roche Foucault decía lo mismo, decía esto. Nadie merece ser alabado por su bondad, a menos que tenga una fuerte tendencia a ser malvado. Todas las otras bondades no son más que indolencia o impotencia de la voluntad. Yo creo que esta es una cuestión para pensarlo, para decir, en la medida en que soy egoísta, por ejemplo. Tengo una tendencia a ser egoísta y la venzo. Y soy generoso, actúo con generosidad con la gente. Esto parece que es mucho más valioso a que si me sale fácil ser generoso. Por eso digo lo de la Madre Teresa: si me sale fácil ayudar a la gente, entonces Kant diría esto está motivado por ciertas tendencias. Y, y aplicado a la vida nuestra, por ejemplo, Kant decía con razón: el joven que, que, este, que le, le, le va bien, ¿no es cierto?, y que tiene éxito, etcétera, etcétera, el que no se suicide, es más o menos comprensible, ¿por qué se va a suicidar? ¿Le va espléndido en la vida? Todos lo quieren, etcétera, etcétera, es rico, ¿por qué se va a suicidar? Pero el hombre que está enfermo o es viejo y no se suicida porque considera que suicidar está mal, etcétera, esta persona merece mucho más respeto moral porque en realidad tendría bastantes motivos desde afuera para cometer suicidio, por ejemplo. Y ese sentido creo que es importante. Y esto sería con respecto a los comportamientos heterónomos, a decir que están motivados por algo que es ajeno a mi voluntad. ¿Qué pasa con el segundo, el, el segundo punto, que era la pérdida de autocontrol? La pérdida de autocontrol es interesante. ¿Por qué? Porque la pérdida de autocontrol reduce la posibilidad de dirigir la propia vida. Y esto también es algo que afecta a veces a la dignidad. Por eso es que alguien puede decir que el autocontrol es necesario como para expresar la dignidad humana. Es decir, quien pierde el autocontrol tiene grandes dificultades para expresarse dignamente. Una persona que tiene dignidad humana es fundamentalmente una persona que se autoposee, tiene al menos la capacidad de dar dirección a su propia vida e implica que no está poseída por ninguno de los enemigos potenciales de la dignidad, la otra gente o los deseos internos y aleatorios. Tener dignidad humana, este es un autor Mayer que dice, ese rasgo especial tenido por la mayoría de todos los seres humanos está necesariamente vinculado con la posesión no sólo humana, de la capacidad de reclamar derechos, sino al menos con la capacidad de ejercer autocontrol. Y creo que esto también es importante. O sea que alguien podría decir que la persona que carece de capacidad de autocontrol no está poseído de su dignidad humana, pierde algo de su dignidad humana. Y el último caso era en los comportamientos criminales, que es la forma más grave, por supuesto, de la lesión de la propia dignidad. Y en este caso no se actúa, solamente por deber, sino tampoco conforme al deber. ¿Vale? Es decir, La distinción actuar conforme al deber y por deber, en el caso de los criminales, no, 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 no se da ninguna de las dos cosas. Ni actúa conforme al deber, ni tampoco por deber. Y este es lo más grave de todo. Esto sería con respecto a autolesiones. ¿Vale? Es decir, creo que es importante distinguir entre autolesiones de la dignidad. Yo puedo lesionar mi dignidad. Y he mencionado acá tres casos en los cuales yo lesiono mi dignidad. Es una autolesión de la dignidad. Pero también hay heterolesiones. ¿Vale? Es decir, Lesiones que vienen de afuera. ¿Y cuáles serían las formas de heterolesión? Yo creo que también acá tendríamos las siguientes. Una, los tratamientos humillantes. Lo segundo, la utilización del prójimo como mero medio. Y la tercera, la degradación del ser humano a la categoría de objeto o animal. Creo que son tres formas también de gravedad creciente de, lesión, de heterolesión de la dignidad. ¿Qué pasa con los tratamientos humillantes? Yo creo que desde el punto de vista jurídico penal, una consecuencia importante del respeto de la dignidad humana es la prohibición de castigos degradantes o la utilización de drogas que permitan manipular al detenido. Yo creo que esto, las fotos que hemos visto de Irak, etcétera, etcétera, son claros casos, me parece, en que hay una heterolesión de la dignidad de estas de señoras de, de, detenidas. Este, y en este caso, el concepto de tortura este, eh, es un concepto también de heterolesión grave. Sin embargo, esto no parece ser el caso de algunos este, representantes de los Estados Unidos que tienen algún poder con, y que afirman en frases como la siguiente ciertos actos pueden ser crueles, inhumanos o degradantes pero no producen dolor con la intensidad requerida para caer dentro de la prescripción legal en contra de la tortura. Esta es una este, frase de un, el, del jefe del Departamento de Justicia del Consejo Legal de los Estados Unidos. O un general eh, americano, eh, Dallave, oficial de reserva encargado de dirigir los interrogatorios de Guantánamo, y juez, civil, eh, en la, el juez en la vida civil decía, colocar una bolsa durante tres días en la cabeza de un tipo es algo que no está bien, pero no es una tortura. Y como ustedes saben, este, los Estados Unidos están tratando de modificar eh, el, el artículo 3 de las convenciones de Ginebra con respecto a estos casos de tratamientos degradantes, porque, porque aduciendo que es demasiado vaga la expresión. En una conferencia pronunciada en el Rotary Club este, por Danley en el 2004, decía lo siguiente. El método de interrogatorios utilizado por los soldados americanos con los castigos que son parecidos a los castigos que recibía siendo niño. Una zurra por no aceptar una reprimenda, ser enviado a en su cuarto sin ver televisión por haber sido desobediente. Es decir, equipara la situación de Guantánamo con esta situación de un chico que se le prohíbe ver televisión. Y otro autor... Eh, también importante de la CIA, decía: hubo un tiempo antes del 11 de septiembre y otro después de esta fecha. Ahora nos hemos quitado, nos hemos sacado los guantes. Y esto me parece que es una frase grave, ¿no es cierto?, de heterolesión: es sacarse los guantes para tratar este, al, 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 a los prisioneros. Eh, no insisto sobre esto que es este, conocido por todos y no vale en, en, en la pena, yo creo, abundar en estos casos de Guantánamo y pero lo que es importante, sí me parece, es el, que la tortura psíquica y las lesiones corporales, y esto ya lo vio claramente de nuevo Kant, y cito a Kant porque creo que vale la pena recordarlo, despreciar, decía Kant, contemnere a los demás, es decir, negarles el respeto que se les debe como personas, es en todo caso contrario al deber, pues son personas. Menospreciarlos. Internamente, en comparación con otros, es a veces inevitable, pero la manifestación externa del menosprecio es ofensa. Tampoco al vicioso puedo negarle todo el respeto que merece como persona del que no puedo privárselo en su calidad de persona, a pesar de que por sus actos se haga indigno de ella. Por ello, no puede haber penas ultrajantes, como descuartizar, destrozar con perros, cortar orejas y nariz, que no solo afligen más a quien es honesto, que tiene derecho a exigir respeto de los demás, algo que todos deben hacer, que es la pérdida de bienes y de la vida, sino que también avergüenzan al espectador por pertenecer a una especie que puede proceder de esta manera. Y esto me parece a mí que es una estupenda frase de Kant. Hay veces en las cuales uno se avergüenza de pertenecer a una especie que pueda proceder de esta manera. Y yo creo que las lesiones a la dignidad, las heteros lesiones a la dignidad, pueden provocar en una persona que tenga... Realmente conciencia de la importancia de la dignidad humana, de sentirse avergonzada de pertenecer a una especie que es capaz de realizar este tipo de cosas. Eh, con respecto al segundo este punto, yo creo que esto de la, ya no voy a abundar en tratar a la persona como medio, porque eso ya lo dije la otra vez, y es que estaría prohibido, según Kant, moralmente, tratar a una persona como el mero medio. No insisto sobre esto, porque ya lo hice la, la, la vez, la, 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 esta semana, en la, el primer día. Con respecto al tratar a degradar a la persona como objeto o como animal, yo creo que hay buenos ejemplos de ambas posibilidades en la historia. El tema de actualmente de la tortura viola el principio de la dignidad humana porque su práctica requiere la negación de la humanidad del torturado. Y por ello, un penalista célebre en el siglo XVIII, Becaria, cuando se lamentaba de los abusos criminales en el siglo XVIII, recordaba, y cito, que los legisladores romanos no admitían la tortura sino en el caso de los esclavos a quienes estaba quitada toda personalidad. Va a decir, para permitir la tortura que afecta gravemente la dignidad de la persona, tengo que negar la humanidad de esta persona. Conceptualmente, tengo que negarla. Los objetos pueden tener lo que ha solido llamarse relevancia moral, el moral standing que dicen los ingleses, pero no tienen derechos. Los objetos tienen moral standing, tienen relevancia moral, pero no tienen derechos los argumentos de algunas feministas en el sentido de ser trata de tratar a las mujeres como mero objeto sexual es lesionar su, le su, su dignidad apuntan, yo creo, en buena medida a esta deshumanización. Es decir, creo que cuando las mujeres eh, las feministas, o las mujeres en general, se niegan o protestan cuando son tratadas como mero objeto sexual, lo que están diciendo es que ser tratadas como mero objeto es degradarla en el sentido de que el objeto, por definición, no tiene derechos. Y esto es lo grave. Se le niegan los derechos. Es vale una forma de deshumanización muy grave. Y en el me mejor de los casos se les puede conceder un moral standing. Va vale a decir, la Gioconda la Venus del Milo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora o voy al Prado, por ejemplo, y tiro un tinterazo sobre los cuadros de Goya. ¿Qué, ¿Qué he hecho acá? Lo que he hecho ha sido les, lesion, lesionar un objeto que tiene un cierto valor moral un valor moral, un moral standing para la gente que le gusta el arte, que le interesa la, la, la pintura y que va a sufrir al ver el cuadro destrozado, como si destroza la exposición magnífica de Klimt que se inaugurará mañana. Y pongo una bomba, destruyo eso. Esto tiene un moral standing. Y si ahora digo que el ser humano lo degrada a objeto, lo único que hago es, un, es transformarlo en el mejor de los casos en algo que tiene un moral standing. Y esto es precisamente una deshumanización de, de la persona. Y como los objetos no son agentes carecen de capacidad volitiva. Y esto es lo grave, por eso es que tenían razón las mujeres cuando decían, no queremos ser objetos, porque esto es negarles capacidad volitiva. Y no pueden en ese caso ni consentir ni disentir la forma como son usadas. Y en ese caso los objetos son solamente apoyos o implementos y nunca son participantes o colaboradores en algún proyecto. Y esto creo que es importante. Y a ello podemos aplicarle sin más las máximas hipotéticas de nuestro comportamiento. Y lo único que cuentan es que sean aptos para obtener el fin que nos proponemos. Y vuelvo a insistir, creo que cuando se hablaba de las mujeres como objeto sexual, en el fondo lo que se estaba diciendo es que eran aptos para obtener ciertos fines que nos proponíamos. Actos sexuales, lo que fuera. Es decir, las degrado, las degrado, las deshumanizo y es una forma gravísima de afectar la dignidad de, de un ser humano. Y, y, creo que te... y esta es degradarlo como objeto. ¿Qué pasa con la otra degradación que puede haber? Que es como degradarlos como animales animalizarlo. Y esto es negar la existencia de una voluntad, alguien que ti sí tiene voluntad. Parece que los objetos no tienen voluntad, pero los animales tienen de alguna manera, como decía Kant, alguna voluntad. Está causalmente determinado por las inclinaciones, por los instintos, pero carecen de aquello que, carece, que caracteriza a la voluntad humana. Y a diferencia de lo que sucede en el caso de los objetos, la animalización apunta a la destrucción de la persona como agente, es decir, como ser capaz de actuar autónomamente, superando el condicionamiento causal de los impulsos. Dicho con otras palabras, la animalización equivale a la negación de la posibilidad de ser agente moral. Y por eso es grave. Es distinto que el caso de los objetos. Acá, si yo animalizo a alguien, en este caso le niego, le niego la posibilidad de ser un agente moral. Y esto, que parece... En fin, extraño, este, obvio, no hay por qué decirlo. Sin embargo, la cosa no es tan obvia. Y voy a citar algunos ejemplos de por qué esto no era tan obvio. Uno es un ejemplo del siglo XVI, en donde Salamanca, Ginés de Sepúlveda, intentaba justificar los métodos de la conquista, degradando a los indios a la categoría de simios, de monos. Y decía lo siguiente, «Y siendo esto así, bien puedes comprender, si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra gente, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como a la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, y estoy por decir que de monos a hombres. Entonces, Fin de la cita de Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI. Pero esto no es un patrimonio de, de esta época de la conquista sino que un filósofo muy benévolo como David Hume basaba su teoría moral en sentimientos de la simpatía sin embargo sucumbió ocasionalmente a la tentación de deshumanización y transformó a los africanos en loros. Y hay una frase de Hume que ahora cito y es la siguiente Tiendo a sospechar que los negros, y en general todas las otras especies de hombres, son por naturaleza inferiores a los blancos. Hay esclavos negros dispersos por toda Europa, con respecto a los cuales nadie ha descubierto jamás algún síntoma de ingenio. En Jamaica, por cierto, se habla de un negro como de un hombre capaz de aprender, pero probablemente es admirado por precarias habilidades, como un loro que habla claramente unas pocas palabras. Este es David Hume. En el siglo XX, como ustedes saben, la, este, la barbarie nace... Introdujo la expresión un mensch, que quiere decir no humano, para designar a los judíos y justificar su exterminio. Entonces uno puede decir, bueno, esos son ejemplos sí, extraños, no, no tan extraños, no, 6 millones murieron por ser un mensch en, en, en Europa. Pero en la Democrática Australia, a ver si sí no hace falta ser nazi, ni hace falta estar en, en la época de la conquista, sino que en la Democrática Australia, hasta 1960, en las escuelas se utilizaban textos en los cuales los aborígenes eran considerados, y cito, seres feroces de la jungla. Y hasta 1967, el gobierno federal australiano no los incluía en los censos nacionales, es decir, no los contaba como gente. Esto hasta 1967. Eh, en, el, en el siglo XIX... Eh, dos, algunos blancos, dos blancos fueron detenidos por haber asesinado a 28 aborígenes en Australia. Y la defensa que ellos hicieron de los acusados era, y lo dijeron con toda sinceridad parece, que no sabían que matar aborígenes era algo ilegal. ¿No? Estos son ejemplos, yo creo, de animalización, de, eh, decir, de violaciones graves de la dignidad humana. Este, o sea que, y por eso creo que hablar también de los derechos de los animales es una extensión inadmisible de la denotación del concepto de derecho. Se puede decir que tanto en el caso de los objetos con moral standing como el de los animales desarrollados existe el deber de no lesionarlos o de no infligirles sufrimiento, pero no son sujetos de derecho. Los únicos sujetos de derecho son los seres humanos. Y por ello... Desde el punto de vista de los objetivos de degradación que persiguen quienes sustentan ideologías racistas, la deshumanización es el mejor medio inmunizante contra toda posible acusación de violación de la dignidad humana. No puede violarse ninguna dignidad de seres que no son personas. Yo creo, por eso, que cuando los nazis decían que era un, un mensch, no una persona, ¿no es cierto? o cuando los aborígenes no son sensados, por ejemplo, en el caso de Australia, esta es la mejor estrategia para decir que cualquier cosa que haga con ellos, en ningún caso voy a lesionar su dignidad, porque no son seres humanos. ¿Es cierto? Y esto vuelve de nuevo a poner, a, me parece que es un, también un argumento a favor de que todo ser humano tiene dignidad. Y la única forma de, in, de inmunizar un acto en contra de un ser humano, es decir, que no es un ser humano, que es un animal o es un objeto. O sea que la deshumanización significa no solo la privación del goce de algunos derechos humanos, sino que, y esto es lo grave, sino la privación absoluta de ser sujeto de derecho. O sea que, cuando yo deshumanizo a alguien, no es que solamente le niegue ciertos derechos, sino que le niego la, la posibilidad total de ser sujeto de derecho. Y por eso, un autor Feinberg dice lo siguiente, lo que se llama dignidad humana puede ser simplemente la capacidad reconocible de alegar o de exigir derechos, claims. Va a decir... Puede interpretar como la dignidad ahora como la capacidad o la posibilidad de reclamar derechos, de, hacer, de formular claims, como dirían los, los, los anglosajones, es decir, formular derechos. Respetar a una persona o pensar que posee dignidad humana significa simplemente concebirlo como un ser potencialmente capaz de alegar derechos. Y esto me parece que es una buena interpretación también. De es decir, cuando yo digo que alguien tiene dignidad, o que el ser humano tiene dignidad, estoy diciendo que este es un ser, es un ser que es capaz, que tiene la capacidad de alegar derechos, de pretender derechos, del claim que en inglés. O sea que la privación de la dignidad, si esto es la dignidad, si esto es lo que está en la base, no se refiere a la imposibilidad de ejercer algún derecho determinado, sino que se extiende a todo derecho. No sé si está claro, pero es decir, si yo digo que la dignidad es el presupuesto que tengo para poder formular derechos, para formular estos claims, si yo ahora niego dignidad, no es que le esté impidiendo el ejercicio de algún derecho determinado. Yo podría negarle, por ejemplo, el derecho no sé, a tener la propiedad, etcétera, o a expresar libremente su, su, su pensamiento, eso los podría negar en algunos casos, supongamos. Pero si yo ahora le niego la dignidad, le niego la posibilidad básica de, hacer cualquier, de formular cualquier pretensión de derecho. Y por eso es grave, lo es deshumanizado en ese sentido. O sea que el poder ser un potencial... Eh, claimer, no sé cómo en el castellano, alegador de derechos, ¿no es cierto? Esto es, me parece la base de, de, de los derechos humanos. O sea que la negación de todo derecho constituye el grado máximo de exclusión de la sociedad humana en el ámbito de lo, del ámbito de la humanidad. Y por eso algún autor ha recordado que los argumentos más fuertes en contra de la esclavitud, por ejemplo en los Estados Unidos, fueron formulados apelando a la dignidad humana. Y decía, en verdad, la premisa más básica de la democracia occidental, que el gobierno debe ser republicano más que despótico, implica un compromiso con esa concepción de la dignidad humana. Yo creo que esas son las ventajas de la democracia. ¿vale? Es, decir, es un compromiso con la dignidad humana. Esa aceptación de que todo ser humano puede ser un potencial reclamador de derechos. Y esto, o sea que la premisa subyacente de que todos comparten la dignidad y es obvio, en este caso, que el concepto de dignidad es el único compatible con una sociedad democrática y era inevitable que el concepto de honor de las sociedades tradicionales, medievales, por ejemplo, fuera sustituido por el concepto de dignidad. Porque el concepto de dignidad es precisamente el que crea la base total de la igualdad, a diferencia de otros conceptos que han regido en las sociedades occidentales, como el concepto de honor. El concepto de honor no es, no es universal, no todos tienen el mismo honor. O sea que, en ese sentido, este, creo que la, la dignidad es este, lo básico. Estos derechos, y ya voy terminando para no cansarlos, los derechos humanos o fundamentales, que incluyen lo que suelo llamar el coto vedado de las decisiones mayoritarias, forman parte esencial de un diseño constitucional adecuado para lograr la concreción de las exigencias del respeto a la dignidad humana. Vale, decir, si yo admito que la dignidad humana, es algo que está ascripto a todo ser humano viviente. Entonces, los derechos fundamentales, que suelen figurar en todas las constituciones modernas, forman parte de un diseño constitucional adecuado para lograr el respeto a las exigencias de la dignidad humana. Por eso están los derechos fundamentales, para eso sirven. Y cuando estos derechos tienen vigencia, queda bloqueada la posibilidad de tratar a una persona como medio. Si los derechos fundamentales se toman en serio, piensen en la Constitución Española o cualquier Constitución moderna, entonces queda vedada la posibilidad de tratar a una persona como medio, en el sentido de Kant. No hay forma de tratar a una persona como medio si toma los derechos fundamentales en serio, si rigen. Y en ese sentido, el otorgamiento y respeto de estos derechos fundamentales no es un acto de benevolencia por parte de quienes detentan el poder sino una exigencia básica en toda sociedad que pretende ser decente. Y creo que esto es importante. No es que tenga que estar agradecido porque me confieren los derechos fundamentales. Tengo el derecho de tener esos derechos por, por, la, por la propia dignidad. Es decir, no es algo que me concedan gratuitamente. Por ello, digo, la concesión de estos derechos no se suplica, sino que se exige. Creo que eso es importante. Acá no suplicamos que se tomen en serio los derechos fundamentales, sino que exigimos, que es distinto. Y por eso no cabe tampoco agradecerla, sino más bien indignarse cuando tal no es el caso. La conciencia de la propia dignidad es la base del autorrespeto y de la conservación en la vida y en sociedad de la condición de agente moral. Cuando se lesiona la dignidad de las personas al negársele los derechos que todo ser humano puede y debe moralmente reclamar para evitar ser convertido en objeto o quedar animalizado, la caridad o la solidaridad no son recursos adecuados. Yo creo que esto es importante, va a decir, en, si se, cuando se apela a la caridad o a la solidaridad, creo que es que hay algo que no funciona bien en la vigencia de los derechos humanos. Si los derechos humanos funcionan plenamente, no hace falta ni la caridad ni la solidaridad. Y esto me parece que es importante, sería una cuestión para pensarlo y discutirlo, pero creo que, piénsenlo, que cuando uno empieza a invocar... Eh, hay que ser caritativo, etcétera, etcétera, quiere decir que hay algo en el derecho, por ejemplo, el, derecho, el Estado social, que no funciona. Porque si no, no, no necesito la caridad del otro. Tengo mi póliza, de seguro, voy a, me atiende el médico, voy al colegio. No necesito caridad. Y tampoco solidaridad. No puede ser que mi def, mi, mi res, el, res, el autorrespeto y mi dignidad esté pendiente del humor de, de mi vecino. Esto es precisamente lo que no tiene que ser en una sociedad decente. Y por eso creo que, que es importante. Este, va a decir... Andar por el mundo agradeciendo actos de caridad o de benevolencia es andar encorvado, dependiendo del talante del ocasional generoso. No deja de ser significativo el hecho de que quien mendiga suele hacerlo con la cabeza gacha, como si quisiera disculpar su, exist su existencia y que su vocabulario básico se reduzca a los verbos pedir y agradecer. Por el contrario, el reconocimiento de la dignidad personal es lo que permite andar erguido. Las garantías jurídicas del respeto a la dignidad humana pueden, por ello, ser consideradas como categoría del orgullo de ser persona. Es decir, en el momento en que la dignidad de las personas es tomada en serio, yo creo que esto es precisamente algo que uno puede tomar como una categoría del orgullo de ser persona. Y esa es una frase de Ernst Bloch que creo que tiene razón. Es decir, son categorías del orgullo, puedo sentirme orgulloso de ser una persona. Y el principio de lado en ese caso, puede ser considerado como aquel que fija el umbral mínimo a partir del cual pueden diseñarse diversas regulaciones para la adjudicación o distribución de bienes en una sociedad. Y en este sentido, está conceptualmente vinculado con lo que podría llamarse una máxima práctica de igualdad. Es obvio que existen diferencias notorias entre las personas que pueden exigir un tratamiento diferenciado, teniendo en cuenta las circunstancias ambientales. Pero en todas estas diferenciaciones, si no se quiere caer en la exclusión objeto-animal, hay que presuponer que los destinatarios de las mismas son seres humanos, es decir, poseen dignidad. Un paternalismo justificable se basa justamente en el intento de compensar o superar aquellas desigualdades que impiden a las personas orientar cabalmente su propia vida. Estas capacidades de poseerse a sí mismo, de autocontrolarse, es también, creo, una manifestación inequívoca de la dignidad humana. Todo esto que he dicho, por supuesto, es, eh, es la parte conceptual de, del problema que nos ocupa. Esto no quiere decir que, se, que en los países que nos toca vivir y en el mundo que nos toca vivir, la, el, el concepto de dignidad humana se ha tomado en serio. Yo creo que hay muchos países y continentes en el cual yo pertenezco, el continente de América Latina, en el cual la, hablar de la dignidad de la persona es pura literatura este, folclórica. Para referirme a algunas formas de, de tratamiento de, con nacionales este, en países como Guatemala, por ejemplo este, eh, Mario Monteforte Toledo ha resumido la actitud secular de frente al indio con las siguientes palabras esto vale para Guatemala, pero vale para otros países dicen estos desgraciados partida de huevones recua de araganes, patojos babosos son mañosos estos desgraciados esta gente es peor que los animales esta gente no tiene sentimientos indio cabrón indio miedoso, traen enfermedades y empeoran con la pereza y la, sociedad. Y, la eh, y la suciedad. Yo creo que estos ejemplos podrían multiplicarse y por eso es que mencioné los otros días al comienzo de estas charlas esta frase de aquella india mexicana Hermelinda Baltasar cuando decía que cuando pasaba por la calle se sentía que las demás la subajan y este verbo subajar que es un verbo inventado por esta pobre indiesita, es un verbo terrible. Va a decir Como decía, siento que cuando, van, me, cuando voy por las calles, y lo, y lo vuelvo a recordar, me siento como que no soy nada, soy solo una indita y otros no son. Siento que no puedo hablar como ellos y por eso me subajan. Y veo que en las calles cuando pasamos se juntan hablando de nosotros, diciendo indias piojosas. Esto creo... Es una de las formas precisamente graves de, de afectar la dignidad de la persona, de heterolesión de la dignidad de la persona. Y lo mismo me parece que también había en la, en la cita del Quijote de Teresa Panza, ¿no es cierto? Cuando Teresa Panza dice: Estas hidalgas que pasan y, es, y ni siquiera me ven, es como si no existiera. Pan dice con tanta fantasía como si fuéramos las mismas reinas que no parecen sino que tienen a deshonra a mirar a una buena labradora. Va a decir: No existimos, pasan de largo. ¿Es y esto me parece a mí que es este, eh, importante. Y por eso creo que en el análisis de estos problemas éticos que plantea esta realidad circundante, y el problema de la dignidad es uno de ellos, no es un lujo intelectual. Así que yo creo que estas intervenciones, estas charlas, no es un lujo intelectual para... Eh, tratar de ser más o menos ingenioso y, y hacer algunas formulaciones que puedan ser más o menos este, atractivas yo creo que esto en el momento que vivimos no es un, este, no es un lujo este, intelectual y yo creo que por eso que hay que tomar en serio el respeto al principio de dignidad humana es el, es el punto de partida para toda reflexión acerca de las reglas de convivencia humana que pretendan tener alguna justificación moral y podría, yo creo, en ese sentido, y esta sería una última idea que lanzo, decir que el concepto de, que subyace al principio cumple una función trascendental, en el sentido kantiano de la palabra. ¿Vale es decir, utilizar el concepto de dignidad, si acepto esto en el sentido trascendental, es que me permite luego hablar de y dar contenido a, a regulaciones morales o a, o, o a los derechos fundamentales. ¿Vale es decir, para poder hablar de derechos fundamentales, ¿No? Necesitaría Supongamos Una propuesta Pueden Teikito de Pueden Aceptarla o no Necesitaría Un concepto Un concepto Que sería el de dignidad Que cumple Esta función trascendental Que me permite Si acepto esto Luego hablar De los otros Derechos fundamentales Es decir Los derechos fundamentales Presupondrían Como categoría conceptual esta, Este recurso De dignidad humana Que sería un concepto Que cumple Esta función eh, Interesante Porque si no la tengo podría yo tener problemas acerca de dónde saco estos derechos fundamentales. Y entonces uno podría decir que los derechos fundamentales, en el fondo lo que hacen es precisamente proteger esta dignidad humana. Y como esta dignidad humana le ha escrito en la propuesta a todo ser humano viviente, ¿no es cierto? Entonces estos derechos fundamentales lo que están haciendo es de alguna manera proteger mi humanidad. Es decir, es la mejor, el concepto de dignidad humana está tan estrechamente vinculado con la humanidad como el de los cromosomas. O sea que no puedo afectar la dignidad humana sin afectar la humanidad de la persona. Eso es un poco lo que yo quería decir. Y por otra parte, he tratado también de ver, que creo que es importante, cuál es la situación trágica en la que nos encontramos ahora. Y la situación trágica en la que nos encontramos es que de alguna manera, si yo comienzo a negociar dignidades, comienzo a negociar humanidades y entonces doy una marcha atrás en las sociedades nuestras, de todo lo que se había conquistado, que eran los derechos fundamentales. Eso es lo grave. Y, y pues, si empiezo a decir que los derechos fundamentales ahora son negociables. Y yo creo que eso, tal vez es una, una frase que a mí no sé, me parece como clara, y es pensar que estamos acorralados. Que estamos acorralados. ¿vale? Es decir, que derechos fundamentales, que hasta ahora nos parecían inviolables y tomados muy en serio, corren el peligro de ser tan retaseados y restringidos que nos quedemos sin ellos. Entonces estamos acorralados y esto hace que volvamos atrás y que haya una parte de vigencia del, del Estado de Derecho que ya no corre, porque en el momento que empezamos a negociar ya los derechos ya no son, este, no, es, no es verdad, entonces el artículo, la frase 1 del artículo primero de de la, de, de, de la Carta de Derechos de, de, de la Comunidad Europea, en donde dice que la dignidad de la persona es inalienable. Eso ya no es verdad. Y si no es verdad esto, entonces yo pienso que se derrumba el edificio. Pero, en fin, esto, por supuesto, son nada más que propuestas o sugerencias. No, no pretendo tener la verdad en todo lo que he dicho, sino más bien lo que me interesaba más era despertar tal vez el interés por este tema que creo que tiene... Este, muchas facetas, y lo que he dicho, como digo, no pretende ser absolutamente verdadero, sino tal vez en el mejor de los casos más o menos plausible. Así que muchas gracias por la paciencia de ustedes.